1: Alô amigos de Santa Catarina, eu sou o René Roberto e estou começando mais uma edição do Tradicional Informativo Agropecuário, com as principais notícias do agronegócio e do cooperativismo da semana. E estas são as manchetes. Seca, grava, escassez do milho, destaca a Alunos visitam propriedades e agroindústrias catarinenses. Presidente Jair Bolsonaro e ministra Tereza Cristina vão à Índia e podem ampliar exportações de carne. E nas férias de Ivan Ramos, no comentário da semana. Hoje apresentaremos artigo escrito por José Zeferino Pedroso, presidente do sistema FAESQ Senar, com o título O Grande Oeste precisa de atenção. Este comentário, estas e outras notícias, logo após a nossa mensagem cooperativista. Aguardem. A vida no campo não é como a vida na cidade.
0: Nesta data querida, muitas
1: felicidades, este final de semana quem está de aniversário é Ivan Ramos, diretor executivo da Fecoagro. Merece nossa homenagem para esse Cooperativista de quatro costados Com suas ações em conjunto Com as demais cooperativas Sempre busca o fortalecimento de todos Seja na agricultura Seja em todas as cooperativas De Santa Catarina Dos menores aos maiores Ivan Ramos sempre luta com o mesmo afinco A cooperação e a valorização Das pessoas é que move O cooperativismo de Ivan Ramos A quem aqui nós Do Sistema de Comunicação da FED Pecuagro, desejamos muitas felicidades em mais uma passagem natalícia. E também quem está de aniversário neste final de semana é o presidente da OSESC, Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, o cooperativista Luiz Vicente Suzin, ex-presidente da FECOagro. Luiz Vicente Suzin é um cooperativista atuante aqui em Santa Catarina. Liderança expressiva luta e trabalha para que o cooperativismo do Estado se torne cada vez mais sólido e respeitado em qualquer um dos seus setores. Esses são os sinceros votos da equipe de comunicação da FECO Agro e de todos os seus funcionários. Parabéns, Ivan Ramos. Parabéns, Luiz Vicente Suzin. estiagem que atinge o sul do Brasil afeta a produção e a produtividade das lavouras de milho e de soja. Para Santa Catarina, maior importador de milho do país, a seca pode agravar o abastecimento das cadeias de aves e suínos. Levantamento para eliminar da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado, FAESC, aponta que a metade sul do território Barriga Verde, considerando a BR-282 como linha divisória, foi a mais afetada. O vice-presidente Enori Barbieri da FAESC acionou os sindicatos Filiados à Federação para obter um quadro atualizado da situação. Uma faixa territorial do lado catarinense do Vale do Rio Uruguai, desde Itapiranga até os Campos de Lages, está comprometida. O milho retido na propriedade para nutrição do gado leiteiro, milho silagem, teve redução de 40%, que certamente impactará a produção de lácteos. Grande produtora de grãos, a região do Meio Oeste foi muito prejudicada. Em Campos Novos, 18% dos 55 mil hectares de sódio loja, 15% dos 12 mil hectares de milho e 12% dos 5 mil hectares de feijão foram perdidos. O município já contabiliza 45 milhões de reais em prejuízos econômicos. No Oeste e extremo oeste perdas situam-se em torno de 30%. Já havia uma previsão de insuficiência de milho em decorrência de fatores naturais como seca em outros estados, queimadas, atraso no plantio e redução de área cultivada e econômicos, como aumento das exportações do grão em face da situação cambial favorável. Agora... Com a extensão da estiagem, agrava-se o quadro de abastecimento. Enori Barbieri assinala que é crucial encontrar novas fontes de abastecimento interno, observando que o preço da commodity registra elevação consistente no mercado brasileiro. Em resumo, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, FAESC, está prevendo que deve faltar milho ainda neste primeiro semestre. O mercado interno ficará dependente da segunda safra safrinha, a ser colhida em julho, que responde por 70% da produção total do milho. A safra então dependerá totalmente do clima e se as chuvas não forem suficientes, o quadro de oferta e demanda ficará extremamente desequilibrado. A agroindústria espera que a segunda safra de milho garanta o abastecimento no segundo semestre, regularizando o cenário de oferta. A Associação Catarinense de Avicultura, a CAVE, entidade de representação e defesa da indústria avícola Barriga Verde, realizará neste ano na cidade de Florianópolis, a 13ª edição do Simpósio Técnico da CAVE, o evento será desenvolvido no Centro-Sul no período de 15 a 17 de setembro, reunindo pesquisadores, técnicos, gestores industriais e profissionais de todas as áreas da avicultura industrial. O coordenador-geral do evento, Bento Zanoni, ressalta que o simpósio é reconhecido pelo alto nível técnico e científico, focalizando temas de maior relevância na atualidade para a vasta cadeia da avicultura industrial e, ao mesmo tempo, as inovações que surgiram no Brasil e no mundo. A programação oficial será anunciada no próximo mês. Principais linhas de abordagem serão incubação, matrizes de corte e nutrição. Informações podem ser obtidas pelo e-mail simposioacave.com e pelo telefone código diário 48 996736155. 9 Além do site simposioacave.com.br e nas redes sociais. E a seguir, logo após a nossa mensagem cooperativista, as notícias do Senar. Aguardem! No campo,
0: aqui está a essência da Aurora. Uma cooperativa formada por mais de 100 mil famílias. Isso não é incrível? E esse carinho, esse cuidado todo, também está aqui. Em cada produto, em cada mesa, com sua família. Hum. É gostoso demais! até a sua mesa, a Aurora é assim cuida de você e de mim
1: Vem aí, o quinto Fórum Mais Milho de Santa Catarina. Dia 13 de fevereiro, no auditório do Cicobi Credi Norte, em Mafra, Santa Catarina. Especialistas e autoridades irão discutir tecnologias para ampliar a produção de milho e outros grãos destinados à fabricação de ração. Tecnologia, inovação, logística, armazenagem e comercialização serão discutidos com interatividade com participantes de todo o país. Transmissão ao vivo pelo Canal Rural pela TV COPI, dia 13 de fevereiro, a partir das 13:30, direto de Mafra, Santa Catarina. Participe! Inscrições gratuitas pelo site do canal Rural. Fórum Mais Milho de Santa Catarina. Mais uma realização do canal Rural. Apoio estadual FAESC, OSESC, Fecoagro, Sindicarne, ACAVE e Secretaria da Agricultura e Pesca de Santa Catarina. A UREA Aditivada Cooperene é capaz de lhe oferecer o um melhor resultado. Amplie sua capacidade capacidade de produção com maior aproveitamento de nitrogênio aplicado. Coperene possui o melhor custo-benefício quando comparado com outras fontes sólidas de nitrogênio. Com preço justo e sem intermediação, a ureia Coperene proporciona aumento de produtividade e maior lucratividade. Na hora de comprar ureia, peça produto diferenciado Coperene. Coperene é um produto exclusivo da Fecoagro, à venda nas cooperativas do grupo Fecoagro. As visitas de campo estão entre as atividades desenvolvidas no curso técnico em agronegócio da Rede Etec, promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar Santa Catarina, órgão vinculado à Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, FAESC. Mais de 100 alunos dos polos de Campos Novos, Fraiburgo, Lages e São José, na Grande Foranópolis, visitaram propriedades do meio rural, com o objetivo de conhecer as experiências diárias dos produtores. De acordo com o presidente do sistema FAESC Senar Santa Catarina, José Zeferino Pedro as visitas promovem o conhecimento da realidade rural e das características das atividades do agronegócio. Superintendente do Senar Santa Catarina Gilmar Antônio Zanluque destacou que a grade curricular do curso foi estruturada com o objetivo de especializar produtores rurais na gestão de propriedades rurais. Na disciplina de técnica de produção vegetal, 28 estudantes do Polo de São José visitaram as propriedades do município de Imbuia, localizado no Vale do Itajaí, e conheceram vários cultivos como de cebola, beterraba, batalha, aipo orgânicos e tabaco. A engenheira agrônoma Júlia Dias do Nascimento identificou o curso técnico em agronegócio como um meio de agregar conhecimento. Afirmou que em cinco anos de faculdade eu não tive oportunidade de conhecer tantas propriedades. As visitas técnicas, distintas da teoria, permitiram visualizar e fixar o conteúdo que aprendemos e imaginamos em sala de aula. 16 alunos do Polo de Freiburgo visitaram por meio da disciplina Tecnologia e Inovação Agropecuária a incubadora tecnológica de Luzerna, no Meio Oeste, com o objetivo de salientar a importância de investir nas tecnologias voltadas ao agronegócio. De acordo com a tutora da Rede etec e mestre em zootecnia, Talita Cristina Tafarel, a visita desmistificou o que os alunos pensavam sobre inovação. Os alunos do Polo de Lages visitaram a empresa Cooperplan por meio da disciplina Associativismo, Cooperativismo e Sindicalismo, orientados pela instrutora Marlene de Rippers. Camila Batalha Chiodeli esteve entre os 33 alunos que participaram Participaram da atividade. A última visita técnica foi realizada pelo Polo de Campos Novos e ocorreu por meio da disciplina de técnicas de produção animal, voltada a ovinocultura de corte e truticultura. De acordo com a secretária do Polo de Campos Novos, Jurema Aparecida Barbosa, a visita foi importante, porque os alunos perceberam as dificuldades de produção, números, rentabilidade, visibilidade do negócio e também tiveram exemplos de ações que podem ser desenvolvidas em suas propriedades. Curso técnico em agronegócio da rede ETEC iniciou em Santa Catarina no ano de 2015 com o objetivo de formar profissionais habilitados na aplicação das técnicas de gestão e de comercialização do agronegócio. A capacitação permite aos alunos conhecer a realidade do meio rural e as peculiaridades das atividades produtivas do agronegócio brasileiro, identificar as potencialidades, as limitações e desafios futuros e das principais cadeias produtivas, analisar problemas em sistemas e processos de gestão e de produção e aplicar técnicas de empreendedorismo com capacidade crítica criativa e inovadora. Os produtores rurais que não puderam se inscrever no curso em 2019 devem ficar atentos ao processo seletivo aberto para os polos de Araranguá, Canoinhas, São Joaquim, Seara e Fraiburgo, totalizando 150 vagas disponíveis. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas por meio do site senar.org.br tec até o próximo dia 22 de janeiro. Os interessados poderão efetivar uma única inscrição vinculada ao seu número de CPF. É obrigatório anexar a documentação digitalizada frente verso em formato PDF arquivo único para cada campo de upload. Extensão limite de até 10 MB, conforme a opção de público selecionada no momento da inscrição. Aos produtores são exigidos histórico escolar, certificado de conclusão do ensino médio, e um documento que comprove a atividade rural do produtor, como a inscrição estadual ou cartão estadual do produtor ou certificado de cadastro de imóvel rural CCIR, declaração anual do produtor DAP ou o número do imóvel na Receita Federal NIRF e a declaração do Sindicato Rural reconhecendo a atividade do produtor rural. Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo em Santa Catarina realizou em 2019 44 eventos gratuitos, as chamadas ações diretas, incluindo fóruns, seminários, cursos, workshops e oficinas. As ações totalizaram 452 horas e contaram com 1.820 participações entre dirigentes e empregados de cooperativas, numa média de 42 participações por evento. O ciclo foi encerrado com o curso de Demonstrações Financeiras para o Ramo Saúde. As capacitações foram destinadas para diferentes áreas profissionais e ramos de cooperativas. Dentre elas destacam-se o Encontro de Comunicadores das Cooperativas Catarinenses, o Encontro de Secretárias de Cooperativas, Seminário de Gestores de Recursos Humanos. Também foram realizados cursos técnicos consolidados na agenda do Sescope Santa Catarina, como encerramento das demonstrações financeiras, atualização em encargos sociais e trabalhistas e workshops de atualização dos Programas de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas PDGC e Programa de Desenvolvimento Econômico Financeiro GDA. No ano passado, destacou-se ainda a realização do Fórum Catarinense de Dirigentes Cooperativistas em Blumenau, realizada em paralelo à 27ª Integra COPE e o segundo Seminário está do Jovem Rural, em parceria com a Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Os dois eventos congregaram em torno de 400 participantes. O ano também foi marcado pela realização do Seminário de Direito Cooperativo da Região Sul, que contou com a presença de mais de 100 participantes de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, reunidos para discutir temas de interesse da categoria. E a seguir, logo após a nossa mensagem cooperativista, as notícias do mercado agropecuário. Gente comprometida, entusiasmada, gente que pensa, executa projetos, gente que carrega o peso de muitas responsabilidades. Está aí o DNA da Fecoagro. Somos gestão, produção e comercialização. Temos uma administração sólida, uma indústria profissional e uma central de compras integrada. Carregamos motivação. Formada por pessoas, a Fecoagro é a marca da integração e da intercooperação em Santa Catarina. O curso técnico em agronegócio da Rede Etec, promovido pelo Senar Santa Catarina, contribui para o desenvolvimento da habilitação técnica profissional no campo. A grade curricular do curso Abrange desde questões técnicas até gerenciais dentro das propriedades rurais. As vagas devem ser preenchidas por produtores rurais ou seus familiares. Procure mais informações no site do Senar, www.senar.com.br.
0: O seu gado merece um alimento de qualidade, por isso a FECO tem o Cooper Pasto, um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São duas fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooper Pasto Plantio oferece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooper Pasto Nitrogenado garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooper Pasto é a energia que a sua lavoura merece. Cooper Pasto está à venda nas cooperativas da Fecoagro. As notícias do mercado agropecuário em Santa Catarina, no país e no exterior.
1: Presidente Jair Bolsonaro deve ir à Índia na próxima semana em uma comitiva composta por diferentes ministros. A presença da ministra Tereza Cristina da Agricultura também está confirmada. Enquanto o presidente deve chegar apenas entre os dias 24 e 25 de janeiro, a ministra deve chegar logo na terça-feira, dia 21. Dentre de os objetivos da missão, está a busca por vender carnes suínas e de frango para o segundo maior país do mundo. O indicador de que o Brasil está tentando vender mais proteína animal para esse gigante asiático está na primeira reunião da ministra em solo indiano. Tereza Cristina será recebida como ministra na quarta-feira, dia 22, pela ministra do Processamento de Alimentos, Hazi Marat Kaur Badal. Por fim, ainda no mesmo dia, Tereza Cristina deve encontrar-se com o ministro da Agricultura e Bem-Estar dos Agricultores da Índia, Narendra Tomar. De acordo com o Ministério da Agricultura, existe também a previsão de acordo entre a Embrapa e o ICAR sobre cana-de-açúcar, coco, pecuária leiteira e búfalos. Já na quinta-feira, a ministra Tereza Cristina participa de encontro empresarial no Seminário de Promoção da Carne de Frango e Carne de Porco. Nesse mesmo dia, se reúne com o Ministro de Abastecimento, Alimentos e Distribuição Pública, Ram Vilas Pasvan. O Ministério da Agricultura não confirmou se a reunião servirá para que a Índia de fato amplie as exportações da proteína animal brasileira. Vendas externas do agronegócio somaram 96 bilhões e 800 milhões de dólares no ano passado, representando 43,2% do total exportado pelo Brasil, segundo a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura. No ano de 2018, a participação do agronegócio nas exportações totais do país era de 42,3%. Destaques foram milho, carnes e algodão que lideraram as exportações agrícolas. Milho registrou volume recorde de exportação com 43 milhões 250 mil toneladas. O recorde anterior foi registrado em 2017 com 29 milhões e 250 mil toneladas do cereal exportadas. Total exportado foi 4,3% menor em comparação ao volume de 2018. Produção de milho na safra 2018-2019 também foi recorde, somando 100 milhões de toneladas, gerando um excedente exportável de milho de praticamente 20 milhões de toneladas em relação à quantidade exportada em 2018. Com o volume comercializado no exterior mais 88,5% em 2019 na comparação com 2018, as exportações de milho atingiram 7 bilhões 340 milhões de dólares em 2019, ou seja, 87,4% a mais. Já a soja teve redução de quase 10 milhões de toneladas nos embarques, queda que foi compensada em parte pelas vendas das carnes bovina, suína e de frango e milho e algodão. As vendas externas das carnes passaram de 14 bilhões 680 milhões de dólares em 2018 para 16 bilhões 520 milhões de dólares em 2019, uma alta significativa de 12,5%. A China se tornou o principal país importador de carne bovina brasileira, responsável por 26,8% do volume total exportado. Com isso, ultrapassou a região administrativa especial de Hong Kong, que ficou na segunda posição com 18,6%. E há a seguir, logo após a mensagem cooperativista, no lugar do comentário de Ivan Ramos, você vai acompanhar o artigo escrito por José Zeferino Pedroso com o título O Grande Oeste Precisa de Atenção.
0: Dinâmica e atual, essa é a programação da TV Coop Santa Catarina. Aqui está o maior conteúdo de cooperativismo do Brasil. Somos do Agro. Do crédito, da educação, da infraestrutura. Somos do social. Tudo que o cooperativismo faz, a gente mostra. Temos uma programação versátil e consolidada. São 24 horas por dia falando da gente. O que fazemos, como fazemos e o que representamos. Para nos ver, é só acessar o site da Feco Agro e pronto. Lá está a TV COPI. São mais de 10 anos levando conteúdo cooperativista para os quatro cantos do mundo. Somos Busco em Santa Catarina. Fato em destaque: o comentário da semana com Ivan Ramos, diretor executivo da Fico
1: Agro. E agora, o artigo Grande Oeste precisa de atenção, de autoria de José Zeferino Pedroso, em substituição ao comentário da semana de Ivan Ramos, que se encontra de férias. Como catarinense acompanho há décadas os anseios da população do Grande Oeste catarinense por investimentos na ampliação e melhoria da infraestrutura dessa fascinante e produtiva região. Distante do litoral, da capital e dos grandes centros de consumo, com uma topografia severamente acidentada e abandonada pelos sucessivos governos, a região parecia fadada no início do século passado a viver um processo de entropia e isolamento. As empresas colonizadoras da época começaram a atrair imigrantes europeus que fugiam da guerra com a entrega de terras na vasta e inóspita região. Etnias profundamente vocacionadas para o trabalho e para a vida comunitária, como a alemã e a italiana, tornaram-se protagonistas desse universo em transformação. Assim, primeiro irrompeu o ciclo da erva mate e depois o da madeira. Quando o extrativismo deu sinais de esgotamento, surgiu o cultivo de lavouras e a ideia da criação intensiva de pequenos animais, como aves e suínos, para abate e processamento industrial. Sob a batuta de pioneiros visionários como Atílio Fontana, Saul Brandalize, Plínio Arlindo Denês Irmãos Paludo e Auri Luiz Bodanese, entre outros, surgiram pequenas que depois se agigantaram agroindústrias, como Assadia, Perdigão, Frigorífico Chapecó, Seara e Aurora, com a proposta de um sistema integrado de produção, no qual a indústria e produtor rural viraram parceiros. Modernas técnicas de manejo, profilaxia e gestão foram introduzidas. A produção explodiu. O Oeste tornou-se centro mundial da proteína animal. A mais avançada em indústria da carne está instalada nesse território. Toda a transformação resultante do talento humano, do trabalho dos pioneiros e do capital dos primeiros pequenos empreendedores gerou uma estrutura de produção admirável formada pela extensa base produtiva no campo e um avançado parque agroindustrial compondo um notável ambiente de produção e de negócios. São centenas de indústrias trabalhando direta ou indiretamente em sintonia com mais de 190 mil estabelecimentos rurais. Essa gigantesca máquina produtiva gerou bilhões de dólares em riquezas exportadas e milhões de dólares em arrecadação tributária para os cofres do Estado e da União Federal. É incompreensível que, apesar dessa imensa contribuição, a região continue abandonada. O sistema rodoviário está deteriorado. As deficiências no fornecimento de energia elétrica comprometem a expansão industrial e, ao mesmo tempo, afetam milhares de propriedades rurais, enquanto o sistema de água requer urgente atenção. Os aeroportos esperam investimentos há décadas, especialmente o de Chapecó, um dos mais movimentados do sul do Brasil. E a reivindicação de ferramentas ferrovias para conectar o Grande Oeste aos portos marítimos e também ao Centro-Oeste, depois de 30 anos, nem sequer tem projeto. Enfim, as deficiências infraestruturais da região são imensas. Compreensivelmente, várias manifestações de protesto estão ocorrendo em alguns municípios. A governadora em exercício, Daniela Rainer, percorreu neste mês as rodovias do Oeste Catarinense para conhecer a situação de cada uma com o objetivo de fundamentar a reivindicação de investimentos e orientar a ação da administração pública. Talvez, advenha dessa iniciativa, algum arrojado necessário e oportuno programa de investimentos. Uma região que muito contribui e pouco recebe. O Grande Oeste acostumou-se a nada ou com quase nada. É uma das áreas mais injustiçadas do território, Catarina S. Artigo escrito por José Zeferino Pedroso com o título O Grande Oeste precisa de atenção em substituição ao comentário da semana de Ivan Ramos que ainda encontra-se de férias.